0: Muy, buenos, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora al tercer foro m para conocer los avances en inclusión y en participación de las mujeres en diferentes escenarios eh, en este espacio en particular, los avances que hay en el sector energético. Y quiero empezar agradeciendo muy especialmente a nuestra vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez de Rincón y a todo su equipo de trabajo por el interés que han tenido en los avances de este sector. Hoy en este espacio nos acompañan cuatro líderes del sector miroenergético para tener esta conversación, este diálogo. Nos acompaña nuestra viceministra de Minas, Sandra Sandoval. Nos acompaña la presidenta de Cerrejón, la doctora Claudia Bejarán. Nos acompaña también la gerente general de XM, que es el operador del mercado eléctrico, María Noemí Arboleda. Y nos acompaña el vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, Alberto Consuegra. ¿Y quién mejor que una de nuestras líderes para moderar y para conducir esta conversación que nuestra viceministra de Minas? Le doy la palabra, viceministra, para que arranquemos con nuestro conversatorio.
1: Pues muchas gracias, ministro. Un saludo también para la vicepresidenta y para todo su equipo por este evento que además se hace año tras año y nos recuerda la importancia de trabajar por la equidad de género y además nos da la oportunidad para poder reiterar el compromiso que hay por parte del sector minero energético en la equidad de género. Pero mal podríamos hablar de la equidad de género si no hablamos de hombres y mujeres. Esto es un tema que nos involucra a todos. De esa es la manera que logramos construir una sociedad justa y equitativa. Ahora, en el sector minero energético y con gran orgullo, debemos decirlo, nos reconocen tanto nacional como internacionalmente porque somos pioneros en tener unos lineamientos y estar trabajando de manera comprometida por este tema. Hoy, Contamos con unos lineamientos en los cuales logramos a trabajar de la mano no solamente las entidades que están adscritas al sector mineroenergético, sino también las empresas, la academia y la sociedad civil. Ahí trabajamos en cuatro ejes. En la incorporación de las mujeres, en la industria. Y su permanencia, no solamente es lograr que haya espacios para que ellas estén presentes, sino que permanezca y sea cada vez mayor su participación. Obviamente, considerando los diferentes roles que existen entre las mujeres, es poder armonizar su vida personal, su vida profesional y su vida laboral. El tercero es... Cómo logramos que cada vez más haya participación de las mujeres en los diferentes escenarios y no solamente en los escenarios para tener una voz, sino también tener incidencia en la toma de decisiones que involucran al sector minero. Y todo esto sobre la base de un cambio cultural. El tema de equidad de género tiene que pasar por un cambio en la cultura por cada uno de los que estamos aquí trabajando, tanto en el sector público como en el sector privado y la sociedad civil. Por eso hoy tenemos unos lineamientos de equidad de género y sobre esa base hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos ayudó en muchos estudios para identificar dónde estaban las brechas. Y se ministro, que usted... ¿Nos puede contar un poco qué fue lo que se identificó y dio lugar a estos lineamientos de género?
0: Claro que sí, eh, viceministra. Y aquí es muy importante eh, tener datos porque hasta el 2019 no teníamos datos eh, certeros de cómo estábamos en materia de equidad de género en el sector. Y por eso nos tocaba utilizar fuentes internacionales que seguramente no estaban ajustadas a la realidad nacional. Por eso este levantamiento de información que nos va a permitir construir una línea base es supremamente importante y le reconocemos el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido un gran aliado en todo este compromiso que tenemos con la equidad de género en el sector minero energético. ¿Qué datos nos ha arrojado ese estudio que nos ha eh, financiado el Banco Interamericano, además en asociación con más de 70 empresas del sector? Primero, una cifra importante cerca del de 70% de las empresas del sector cuentan con políticas de inclusión y de equidad de género. Creemos que eso es positivo, la idea obviamente es poder llegar al 100%, pero hay un dato que no es tan positivo y es que cerca de la mitad de esas empresas que tienen políticas de equidad de género, solo la mitad las comunican al interior de sus organizaciones, 38%. Tenemos que trabajar en hacer una mayor difusión si se cuenta con políticas establecidas en estas empresas para que todos los integrantes de la organización lo conozcan. Hay otros datos muy importantes. Eh, el sector energético comprendiendo los tres subsectores, tiene una participación de la mujer relativamente baja. Aproximadamente el 27% de los cargos están en poder de las mujeres. Pero obviamente hay unas diferencias entre los tres subsectores. En primer lugar, vemos el sector de energía, donde uno de cada tres cargos eh, es de las mujeres, un 33%. El sector de hidrocarburos, con un porcentaje inferior, cerca del 28% de los cargos en este sector, pertenece a mujeres. Y en tercer lugar, tenemos al sector de la minería, donde solamente uno de cada cinco cargos eh, hace parte de, eh, o lo ocupa una mujer. Pero además, cuando le hacemos también una discriminación por el tipo de cargos, vemos también una disparidad importante. Cerca del 22% de estos cargos son cargos operacionales y cerca del 40% son cargos administrativos que no requieren experiencia previa, mientras que cuando revisamos eh, cómo es la composición en los cargos de alta gerencia o dirección, vemos que las mujeres tienen una participación muy inferior está en el 25 y el 20% respectivamente entonces yo creo que aquí uno de los llamados más importantes y lo hago como cabeza del sector es a que los hombres que tenemos posiciones de liderazgo seamos unos aliados y unos socios eh, para poder cerrar esa brecha que hay en materia de equidad de género para poder hacer un cambio cultural yo creo aquí viceministra que las cifras tienen que traducirse en un cambio de actitud en un cambio de eh, de mentalidad permanente, en donde podamos garantizar que hay igualdad de oportunidades y además en los cargos respectivos que haya también igualdad de condiciones en materia salarial y en materia de oportunidad de ascenso dentro de las organizaciones. Y eso es precisamente lo que queremos hacer hoy en este conversatorio con este levantamiento de datos del diagnóstico que tenemos, de dónde tenemos que trabajar y que esto se traduzca en acciones concretas, individuales y colectivas.
1: Pues, a ver, ministro, tal como usted lo plantea, con esos números las brechas que tenemos son bastante grandes, pero también el reto que significa para el sector poder avanzar y cerrarlas. Y ahí, como usted bien lo decía, esto pasa por un cambio cultural y ese cambio cultural significa que todos los que somos parte del sector apropiamos, no solamente tenemos el compromiso, sino que lo incorporamos en cada una de nuestras gestiones. Y ahí las empresas tienen un rol bastante grande y por eso sé que se ha conformado una alianza para la equidad del género en el sector minero energético. Entiendo que usted lo viene liderando y podría contarnos un poco más en qué consiste y quiénes lo conforman.
0: Claro que sí, Vice. Eh, y aquí es importante mencionar que, pues además de las estadísticas de los números que queremos eh, incrementar, también hay un componente de productividad muy importante. Y aquí nos regimos, hay un estudio del Instituto Peterson en Estados Unidos de 2016 que nos indica que un, una participación de al menos el 30% de personal femenino en las organizaciones puede verse traducido en un incremento en la rentabilidad de estas empresas de cerca del 15% como lo decía en el sector, estamos todavía como eh, sector por debajo de ese 30, estamos en un 27 y la idea es poder también eh, ver eh, esto traducido en unos mejores números desde el punto de vista de competitividad y productividad. La alianza que menciona Davise eh, es una alianza muy importante, eh, que es la alianza por la equidad, la cual la hemos realizado con 34 empresas de los tres subsectores del sector minero energético, donde además también eh, participan 11 gremios y organizaciones de mujeres líderes del sector y se han unido para crear unos lazos de largo plazo fortalecer eh, todas las políticas de equidad de género y creo que es importante resaltar que las empresas eh, más grandes de los tres sectores las vemos aquí representadas, son 34 pero puedo enumerar por ejemplo en el caso de minería tenemos a Drummond, tenemos a Exterran, tenemos en el caso de hidrocarburos a Frontera, a Ecopetrol, en el caso de energía tenemos a Enel Codensa, tenemos a Enel Pereira, el Grupo de Energía de Bogotá, eh, tenemos gremios como el gremio de energía renovable, Colombia, tenemos el gremio de jabón, fenal, fenal, carbón, carbón sacan, de carbón, de, 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 de petróleo, en fin, seguramente. También se, se me quedan varias, varias, así si mencionar, si si pero la idea es, es poder con una, una participación mayoritaria y adicionalmente dice que pues el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, además de este, de este plan, vamos también a tener una hoja de ruta para fortalecer la gestión de información sobre las buenas prácticas laborales y las lecciones aprendidas eh, con el fin de que más empresas se sumen a esta iniciativa y poder eh, continuar diseñando y poniendo en marcha estrategias que contribuyan al cumplimiento de ese objetivo que es lograr una equidad de género en los tres sectores. Pues, ministro,
1: ahora pensando en ese cambio cultural, en ese compromiso que ya hay en las empresas participando en la alianza, pues voy a empezar por hablar del sector minero, que cuando vimos las cifras somos los que estamos más abajo y luego el reto, en mi caso, sigue siendo mucho mayor. Y ahí, pues la actividad minera, la industria minera, usualmente es una industria que ha sido muy masculinizada. Eh, evidentemente, todo... es predominantemente donde están los hombres y la participación de la mujer sigue siendo baja sin embargo pues nosotros en Colombia tenemos una gran empresa que ya empieza a romper los estereotipos y ahí es porque encontramos en los diferentes niveles operativos y directivos la gran participación de la mujer encontramos mujeres que son capaces de manejar camiones de 320 toneladas empezamos a encontrar mujeres que lideran las escuadras de operación minera pero también Bien, en los cuadros directivos en la incidencia en la toma de decisiones y este es el caso de Cerrejón. Cerrejón tiene el 43% de su consejo directivo compuesto por mujeres, pero adicionalmente vuelvo y digo en las diferentes etapas de los procesos operativos también tenemos mujeres que se convierten en referentes para todas aquellas que creen que no pueden, pero sí es posible. Y ahí pues tenemos el caso de Claudia Bejarano hoy presidente de Cerrejón. Sin embargo, Claudia es una persona que empezó su carrera hace más de 30 años en esta empresa y ha pasado por las diferentes etapas. ¿Y quién mejor que ella para que nos cuente todo lo que ha sido su trasegar, todo lo que ha visto en estos 30 años en temas de equidad de género y nos pueda comentar qué enfrentó, qué lecciones aprendidas y qué recomendaciones en la práctica debemos tener en consideración todos aquellos que creemos firmemente en la equidad de género. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes, viceministra, buenas tardes, ministro, y buenas tardes a todos los que están escuchando eh, eh, este foro. Eh, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, eh, cuando yo entré en Cerrejón hace más de 30 años, las mujeres básicamente ocupábamos puestos en el área administrativa, en el puesto de liderazgo realmente era inexistente. Hoy orgullosamente puedo decir que en el puesto de liderazgo en Cerrejón tenemos casi el 20% de mujeres. Eso es eh, supremamente gratificante. Entre las lecciones aprendidas y retos durante todo este tiempo que he estado en Cerrejón es saber que nosotras como mujeres sí podemos hacer lo que sea que nos propongamos. Podemos hacer un trabajo excelente igual que el de los hombres.
1: Y Claudia, y si uno quisiera empezar a identificar dónde están esas lecciones aprendidas y qué necesitamos hacer que sea eh, un cambio, que genere un cambio en esa creencia que tenemos de que la industria minera todavía es para los hombres. ¿Usted qué ha patrasegado, qué nos puede enseñar o qué nos puede decir?
2: En, en, en todo este proceso, eh, lo importante es que nosotras las mujeres tengamos claridad de que sí podemos hacerlo, ¿cierto?, de que con información, con conocimiento, podemos participar en cualquier proceso, de, de, en cualquier posición que se genere y que haya una vacante. El, el, lo importante es estar convencidas de que sí podemos. Nosotros en Cerrejón hemos ido en un proceso evolutivo y me siento orgullosa, nosotros implementamos en Cerrejón una política de, de equidad y diversidad hace varios años. Hoy en día tenemos como empleadas directas 400 mujeres. 400 mujeres que, como usted lo decía, viceministra, no solamente están en el campo administrativo, sino que también están en el campo operativo. Estas mujeres se han venido preparando para poder operar esos camiones gigantes de 320 toneladas, palas eléctricas, palas hidráulicas. Tenemos técnicas en mantenimiento. Tenemos operadoras de ferrocarril. Entonces, en la medida que la mujer se capacite y se prepare para ocupar este tipo de posiciones en una compañía como en Cerrejón, siempre van a presentarse esas oportunidades.
1: Ok, Claudia, pues muchas gracias porque a partir de su experiencia no solamente es grato escucharla como sector minero, sino también porque empezamos a compartir y tal como usted lo dice, a mostrar que sí es posible, a que simplemente es un tema de querer, pero también de tomar la decisión de entrar a esos espacios que hoy tienen las empresas y es la única forma de hacer un sector incluyente. Sin embargo, cuando empezamos a ver el sector minoenergético eh, esa capacidad pasa por diferentes eh, ciencias que son ciencias exactas como la ingeniería, la geología, eh, la economía, pero también tenemos otras que son ciencias sociales, la sociología, la comunicación social, la antropología, hay una diversidad de escenarios donde la mujer se pueda desempeñar. Sin embargo, cuando vamos a ver, las ciencias exactas son las que están llamadas para los hombres y son pocas las participaciones de las mujeres y niñas. Y aquí, pues entonces, tenemos claro que necesitamos tener y ver cómo vamos a poder promover que las diferentes mujeres puedan acceder a estas categorías, estudiar y ser mucho más partícipes en todo lo que significa hacer un sector minero energético incluyente. Adicionalmente, pues aquí y haciendo moto de lo que es el Ministerio de Minas y Energía, la mujer es una energía que tiene el poder transformador, es energía que transforma. Y aquí tenemos otro gran referente en el sector que hace que sea María Noemí Arboleda. Fue la primera mujer en asumir las riendas de XM, filial de ISA encargada de la operación del Sistema Interconectado Nacional. María Noemí es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría y especialización en ingeniería de transmisión y distribución eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y aquí pues María Noemí cuando todo lo que hemos dicho, donde hay una baja participación de las mujeres en esas carreras que son de ciencias exactas, usted, ¿qué nos puede compartir de su experiencia y cuál sería el consejo para que las mujeres y las niñas puedan verse atraídas por entrar a esas carreras y tener unos altos cargos en todo lo que puede ofrecer el sector minero energético?
3: Sí, muy buenas tardes y bueno, un saludo también para todos los que están conectados. Pues a ver, yo creo que eh, la presencia de las mujeres en estos campos eh, sigue siendo muy reducida, tú lo decías ahorita, eh, pero es muy importante despertar ese interés en, en las niñas para estas áreas desde de edades muy tempranas, ¿cierto? Enseñarles a descubrir que, eh, que en esas ciencias pues pueden encontrar como la inspiración de, para su futuro. Está demostrado, yo creo que a nivel de, de todas las empresas, que equipos, de, que equipos de investigación y trabajo diversos son mucho más innovadores y permiten eh, que nuevas perspectivas sean incorporadas como en los procesos. Pienso que se requiere realmente, primero, eh, superar estereotipos, estereotipos que vienen incluso a veces desde el mismo hogar, desde las mismas familias. Entonces hay que mostrarles a estas niñas las posibilidades del futuro y que tengan acceso a esa educación, Creo que los centros educativos también son responsables de desmitificar ciertas profesiones e informar a alumnas y alumnos de la aplicación práctica de, que tienen estas, todas estas, estas ciencias. Eh, y creo que también parte de la responsabilidad se debe dirigir también a los medios de comunicación, ¿cierto? Tienen en sus manos una herramienta muy poderosa para dar visibilidad a profesionales que inspiren a los más jóvenes. La industria también tenemos que estar allí, ¿cierto? Eh, Incentivando, no sé, eh, acercándonos a las instituciones educativas para identificar talentos y también hacer un acompañamiento a nivel de programas de desarrollo, mentorías, pasantías que permitan realmente la participación de una manera equitativa de niñas y niños pues, en estas carreras.
1: Pues gracias, Mariano. De mí, esa es, creo que, una de las acciones que tenemos que incorporar en, en todo nuestro ejercicio. Pero, ministro, como hablamos de equidad de género, la equidad de género implica participación de hombres y mujeres. Y aquí yo quisiera que usted le diera paso a la otra persona que tenemos invitada para que nos comparta su experiencia y su visión desde la equidad de género.
0: Claro que sí, Bici. Y pues ahora tenemos al vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, que es el doctor Alberto Consuegra. Y aquí hay que hacer una introducción para contarle a los que están conectados parte de la transformación que viene haciendo el Grupo Ecopetrol a través de las políticas del Gobierno Nacional de Transición Energética. Y aquí hay una gran oportunidad en materia de una mayor participación laboral de las mujeres en el sector energético en general. Cuando revisamos, por ejemplo, las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía nos dice que si la transición energética donde la masificación de energías renovables juega un papel fundamental y lo vemos hoy en Colombia eh, en una realidad que año a año crece de manera exponencial la participación de estas fuentes de energía en nuestra matriz, vemos que hay un potencial también de empleo muy grande. Lo que dice la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, por sus siglas en inglés, es que la participación en el sector laboral puede pasar de cerca de 10 millones de empleos a más de 29 millones al 2050. Y aquí Alberto, Ecopetrol que ha venido siendo parte de esta transición energética, la pregunta para uno de los líderes de este grupo empresarial colombiano es de qué manera han venido participando las mujeres en esa apuesta por la transición energética y la masificación de energías renovables no convencionales.
4: Ministro, muchas gracias. Un saludo para la vicepresidenta, su equipo, para la viceministra, para mis compañeros de panel, la doctora Claudio, a la doctora Mariano Noemí y a todos los que nos escuchan a, y nos ven a esta hora. Eh, fíjense que el tema de transición energética se volvió vital en nuestra agenda y es parte de la estrategia empresarial. Mirando hacia el futuro... Nosotros estamos viendo la necesidad de posicionar el gas como el combustible de la transición en el mediano plazo y al hidrógeno como el combustible renovable en el largo plazo. Esa agenda en particular está siendo liderada por la vicepresidencia de gas en cabeza de una mujer. En los temas asociados con medio ambiente que son fundamentales eh, desde el punto de vista de sostenibilidad para la empresa y para el país, porque ahí tenemos que posicionar temas tales como el agua. Eh, para conocimiento de todos nosotros tenemos una producción de 600.000 barriles diarios de crudo alrededor de 100.000 barriles equivalentes de gas pero producimos 13 millones de barriles al día de agua y el agua necesita ser tratada manejada dispuesta y ahí hay una apuesta también a que esa agua después tenga eh, un componente importante de crecimiento en el sector agroindustrial entonces eh, en los temas ambientales también la cartera está siendo manejada por una mujer y finalmente nada es posible si tenemos un entorno sa sano en las regiones el tema social el tema de reactivación económica de diversificación y prosperidad social se vuelve fundamental y también está liderado por la mujer en renovables no convencionales tenemos la meta de ser el principal autogenerador del país llegando a una meta de 400 megavatios hacia el año 2023 y ministro con el parque solar castilla que aportó 21 megavatios ahí tuvimos la oportunidad de generar durante la construcción 700 empleos pero con una sorpresa muy buena que fue la vinculación del 39 de mujeres muchas de ellas madres cabeza de familia para los siguientes proyectos de renovables particularmente granjas solares ya hemos establecido cláusulas en los contratos de servicios de manera que el componente el contenido de mujeres se mantenga en la construcción de las granjas solares y también abrir esa posibilidad en los parques eólicos de manera que mantengamos un rango de participación de las mujeres entre el 30 y el 40 por ciento pero por qué no ponernos una meta mucho más agresiva y de llegar a ese 50 ciento en la participación nosotros estamos conscientes de que la agenda de transición energética exige que generemos nuevas habilidades y nuevas competencias donde la capacidad de adaptación y la innovación serán fundamentales por eso desde ya tenemos que asegurarnos que en las nuevas generaciones tenemos eh, aseguramos procesos de selección sin sesgos destacamos el trabajo de la mujer y quiero compartir con ustedes que recientemente terminamos el ejercicio de evaluación de desempeño en la zona operativa donde tenemos 1.182 mujeres y en ese ejercicio el 30% de nuestras mujeres lograron calificarse en, en, las, en las categorías de destacados y excepcionales contra un 20% de los hombres. Es decir, ya estamos haciendo un ejercicio riguroso para asegurar transparencia en los procesos. Pero también hay que continuar impulsando el liderazgo femenino, visibilizando a las mujeres del grupo empresarial. Y ahí estamos viendo que tenemos que hacerle un seguimiento con mentoría a, las, a aquellas potenciales sucesoras y trabajar en semilleros de profesionales donde la expectativa en un programa que recientemente sacamos para vincular 150 nuevos profesionales es que logremos que la participación femenina sea del orden del 50 y finalmente hay un, un, un dato importante tenemos que trabajar todos para asegurar que el potencial de liderazgo en las regiones lo vamos levantando y ahí estamos creando programas educativos con énfasis en la niñez y en la adolescencia, especialmente aquellas niñas y jóvenes quienes están en condición de vulnerabilidad, y por eso estamos impulsando el programa Ella es Astronauta de la mano de la Fundación XIS y el Space Center de la NASA, en la que seleccionamos ya 15 niñas, en particular de las áreas de Cantagallo, Puerto Wil Wilches y Barranca, para una inmersión que las permita ir desarrollando poco a poco en la formación de carreras STEM, entonces ahí hay una apuesta grande de seguir nutriendo eh, con el con participación de mujeres en eh, en el grupo empresarial. Pues gracias Alberto. La verdad,
1: después de escuchar a ah, escucharlo a usted y a estas tres, pues a Claudia y a María Noemi, lo que nos queda es gratitud, pero también al mismo tiempo nos genera la inquietud y el reto de seguir trabajando en este tema. Sin embargo, pues ministro, esto es el tema de la visión de las empresas y ahora está claro que bajo su liderazgo hemos venido trabajando en el sector desde la institucionalidad gubernamental y sé que usted tiene ahí muchos temas por contarnos, por contarnos que nos puede, ¿qué nos puede compartir. Claro que sí, es ya, ya hablamos, hablamos de, al inicio de, de esta, de esta conversación, conversación,
0: de ese estudio que está haciendo, haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo. desarrollo. Hablamos también de los lineamientos de equidad de género que sacamos en el Ministerio. Pero adicionalmente, eh, desde que asumí uno de mis primeros actos administrativos, fue haber expedido una resolución para crear el Comité de Asuntos de Género del Ministerio de Minas y Energía. Y eso ha sido además eh, complementado con otras iniciativas donde... Pretendemos tener acciones muy concretas en el 2021 y además hicimos parte o hacemos parte hoy del sistema de gestión de igualdad de género equipares con el fin de identificar esas brechas que hay en el ministerio y cómo las podemos cerrar. Pero además dice yo creo que también hay que liderar con ejemplo y cuando vemos cómo está conformado el equipo directivo del Ministerio de Medias y Energía nos damos cuenta que tenemos una participación mayoritaria de mujeres en nuestro equipo directivo que de los cinco eh, cargos principales, tres están ocupados por mujeres, aunque hay obviamente el, vice, el ministro y el viceministro de Energía son hombres, tenemos el viceministerio de Minas en cabeza de una mujer y tanto la Secretaría General como la Secretaría Privada. Cuando nos vamos al nivel de direcciones, de las cuatro direcciones tenemos eh, equidad de género completamente, dos direcciones lideradas por mujeres, dos direcciones lideradas por hombres. Y después en el nivel de jefaturas de oficinas hay también un liderazgo predominante de la mujer. Tenemos la oficina de asuntos sociales y ambientales liderada por mujer, tenemos la oficina de comunicaciones liderada por una mujer, tenemos eh, la oficina de planeación liderada por una mujer, mientras que la oficina eh, de asuntos jurídicos y legislativos, las dos están lideradas por hombres. Y me quedaba una tercera que es la ejecución estratégica que tiene que ver con regalías y también está liderada por una mujer. Entonces desde el sector y desde el ministerio como tal sabemos que las mujeres son las protagonistas en estas eh, iniciativas de equidad de género, pero los hombres, sobre todo los que estamos en posiciones de liderazgo, tenemos que ser aliados y coequiperos para poder lograr cerrar estas brechas. Y ahora que estamos hablando también de una reactivación sostenible de la economía después de la pandemia, hay una serie de oportunidades muy importantes de generación de empleo, donde tenemos que tener eh, un énfasis especial en que haya una mayor participación eh, femenina, sobre todo en los empleos que como lo veíamos ahora a nivel internacional tiene un gran potencial de crecimiento como es el tema de la energía renovable no convencional Pues bueno, creo que esto simplemente es una
1: brebocas de todo lo que podemos hacer en el sector minero energético para la equidad de género eh, Esperamos que nos visiten en el stand virtual donde podrán encontrar mayor información, estaremos atentos a resolver todas las inquietudes y consultas, a recibir recomendaciones e ideas y pues no siendo más, reiterarles nuestro agradecimiento a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez de Rincón y a todo su equipo por generar estos espacios y permitirnos compartir algo de lo que venimos trabajando con todo compromiso y apropiación. Muchas gracias.
3: Hace cuatro años, o sea, la expectativa de un hombre hacia una mujer era totalmente diferente. O sea, como que uno llegaba a terreno y ya ellos como, no, y tú colábó llenando planillas, llenando tableros, ¿sí? como cositas como que lo separaban a uno. Ya hoy en día ya a las mujeres ya nos dejan subir a los postes, hacer arreglos, ¿sí? conectar, desconectar acometidas, todo tipo de cosas ya se hacen en conjunto.
0: En el sector minero energético tenemos un compromiso y una responsabilidad con la equidad de género y hemos venido trabajando de manera decidida y determinada para lograr, por ejemplo, reducir brechas en materia de incorporación laboral y de escala salarial entre hombres y mujeres.
1: Creo que tenemos un gran camino por andar para lograr que la mujer que está presente en la actividad minera, ya sea dentro de las operaciones mismas o en las áreas de influencia de los proyectos mineros logren tener unas condiciones mejores tanto de reconocimiento, de visibilización, de empoderamiento y de participación.
2: La idea fue hacer una política específica en el tema de género para el sector minero energético. Pensamos iba a ser pues, uno de los retos casi inalcanzables en su momento, pero poco a poco se fue realizando eh, pues, con la ayuda de diferentes actores. Hemos
0: visto una participación muy importante de la mujer últimamente. Tenemos una viceministra que es mujer, la anterior viceministra también era mujer, teníamos una ministra que era mujer, y eso refleja la importancia de la mujer en la participación de la definición de políticas públicas.
3: Las mujeres hemos aportado, además de la parte profesional y la parte operativa, hemos aportado algo significativo, es la sensibilización. Ya estamos contando con el apoyo del gobierno, y eso va a hacer que, pues que nosotros tengamos mayor igualdad, que de pronto cuando lleguemos a una organización no sea mejor el salario para un hombre con respecto a una mujer, sino que todos seamos iguales y que eso también lo vean.